0: Ouvrez vos bibles dans Daniel chapitre 12 à partir du verset premier. Daniel chapitre 12 à partir du verset premier. Daniel chapitre 12 à partir du verset premier. C'est écrit « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Revons la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour euh, ta parole, Seigneur, qui est là pour euh, nous aider à comprendre le temps dans lequel nous vivons et pour n'ayons aucune surprise et que nous soyons prévenus d'avance, Seigneur, à chaque fois que tu veux exercer, euh, euh, faire quelque chose qui va hâter ton retour. Ce matin, euh, on va nous ton Esprit Saint, alors que nous allons nous pencher sur euh, ces deux versets afin que nous comprenions mieux euh, ces camps, ce temps et qu'est-ce que cela implique pour nous. C'est le nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc ce matin, euh, on va décortiquer un peu Daniel chapitre 12, les versets 1 et 2 que nous venons de lire. Et il y a plusieurs euh, informations là-dedans que euh, nous allons voir euh, ensemble. Il y a plusieurs questions à se poser. Maintenant on va faire euh, des rappels, si jamais il y en a pour qui c'est évident, tant mieux. Ceux pour qui ce n'est pas. On va voir plusieurs versets, donc on va vraiment étudier la Bible ce matin pour pouvoir appuyer les différents points que l'on va présenter. Premièrement, lorsqu'on dit euh, « en ce temps-là, se lèvera Michael », la première question à se poser, c'est « c'est qui Michael ?» parce que quelqu'un se lève, mais c'est qui Qu'est-ce que ça représente Je pense que savoir quel est le personnage qui se lève est la première chose pour comprendre ce texte. Donc on nous dit « Michael se lève ». C'est qui Michael On pose la question, c'est qui Michael C'est Jésus. Comment est-ce qu'on sait que Michael, c'est Jésus Comment est-ce qu'on sait ça Pardon À cause de ce que son nom veut dire, Michael, ça veut dire Celui qui est semblable éternel, celui qui est comme Dieu, celui qui euh, Dieu fait faveur, il y a différentes versions que l'on donne. Et euh, effectivement, Michael, c'est Jésus. Mais un moyen sûr aussi de comprendre que Michael, c'est Jésus, c'est à cause des caractéristiques que l'on donne du personnage ici. On dit en ce temps-là, c'est le vrai Michael, il est appelé le grand chef, n'est-ce pas Le grand chef. Puis comme j'ai entendu dans l'assemblée, Michael, le grand chef, c'est le chef de quoi C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Si vous vous rappelez, dans le livre de Josué, lorsqu'il devait prendre possession du territoire que Dieu leur donnait, le chef de l'armée de l'Éternel est venu devant Josué et lui a dit « ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Et je pensais à ça et je me rappelais que lorsque Dieu a envoyé Moïse faire sa mission, donc le personnage juste avant, il a rencontré dans le désert sous la forme d'un buisson ardent. Puis il a dit la même phrase, il lui a dit « Hôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sain. » Ça veut dire que le, le chef de l'armée de l'Éternel qui a rencontré Josué et celui qui a dit à Moïse d'aller délivrer les Israélites, c'est le même personnage, n'est-ce pas Mais il a aussi dit, lorsque Moïse lui a demandé « Si jamais on me demande qui est-ce qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dois répondre ?» Et il répond celui qui s'appelle « Je suis, t'envoie ». Et j'ai trouvé intéressant, vous vous rappelez, à un moment donné, on voulait lapiter Jésus parce qu'il se prenait pour l'égal de Dieu et dans Jean chapitre 8 et le verset 58, Jésus, il a dit, euh, les gens disent, tu as 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham, mais tu es, es trop jeune pour ça. Et Jésus a répondu, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham soit, je suis. Donc, le je suis qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Josué, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, c'est le grand chef, c'est Michael. Donc, celui qui se lève là, c'est Jésus-Christ. Donc, ça représente le retour de Jésus-Christ, ça représente... Le, la dernière phase de l'histoire de ce monde. Autre chose intéressante par rapport à Michael, c'est que c'est la conclusion du livre de Daniel, le chapitre 12, il n'y en a pas d'autre. Donc quand Michael se lève, c'est la conclusion, si vous pouvez lire le reste du chapitre. Dieu ferme ce qu'il voulait nous montrer à travers ce livre, et nous montre plusieurs choses. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 2, on parle de la vision du roi, qui est sous la forme d'une statue, et la vision termine par une pierre qui frappe les pieds de la statue et qui devient une montagne qui remplit toute la terre. Donc la vision du chapitre 2 termine par « Dieu va instaurer son royaume, le royaume de Dieu ». Dans Daniel, le chapitre 7, il reçoit une autre vision et on parle du fils de l'homme qui va voir l'ancien des jours et les livres sont ouverts. Donc la conclusion du chapitre 7, c'est « Dieu va exercer un jugement ». Ensuite, dans le chapitre 8... Il y a encore des visions, puis ça termine par la fameuse prophétie « 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié ». Donc, ce que Dieu veut montrer, c'est le sanctuaire doit être purifié. Puis, lorsqu'on arrive au chapitre 12, qui est la continuité de chapitre 10, 11, 12, ça va ensemble, là, on dit « Michael se lève ». Donc, c'est comme si le message que Dieu veut nous donner, c'est « Daniel chapitre 2, je veux instaurer un royaume ». Mais, pour instaurer son royaume, il faut que, Daniel chapitre 7, « Dieu fasse un jugement ». Et ce jugement va avoir lieu où Daniel chapitre 8, ce jugement va avoir lieu dans le sanctuaire. Et ce jugement va terminer quand Daniel chapitre 12, quand Michael se lève. Donc la conclusion de toute l'histoire que Dieu nous donne dans le livre de Daniel, c'est Michael se lève. Il y a plusieurs choses qui se passent quand Michael se lève. La première chose, c'est euh, qu'il n'y a plus d'intercession. Il n'y a plus de prière euh, accessible pour que Dieu pardonne nos péchés. Comment est-ce qu'on sait ça Michael se lève, mais allez dans Colossiens chapitre 3 et le verset 1, je vais vous montrer quelque chose. Colossiens chapitre 3 et le verset 1er. Colossiens chapitre 3 et le verset 1. C'est écrit, euh, ce que vous y êtes Colossiens 3, verset 1. C'est écrit ici, donc, vous êtes ressuscité avec euh, Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est quoi Est assis à la droite de Dieu. Donc, Christ est assis à la droite de Dieu. Retenez les autres textes, je ne vais pas vous demander d'y aller, mais je vous les lis. Dans Hébreux chapitre 1, 8, verset 1, on dit la même chose. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Dans Hébreu 10, verset 12, ça dit la même chose. « Lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour ses péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Et dans Hébreu 12, verset 2, ça dit encore la même chose. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc dans chacun de ces versets, Jésus monte et est toujours assis à la droite de Dieu. Mais dans le chapitre 12 de Daniel, Michael, Jésus se lève. Pour comprendre ce que ça veut dire « Michael se lève », je vous fais un résumé, on ne va pas aller là-dedans. Mais vous vous rappelez l'épisode où Étienne a été lapidé dans Acte chapitre 7. Avant qu'il soit lapidé, on a dit qu'il a eu une vision, il a revu le ciel et il a vu Jésus debout à la droite du Fils de Dieu. C'était la fin d'une prophétie des 70 semaines. Michael, Jésus, en se levant, il voulait dire, « Le temps que j'ai donné au peuple juif, c'est terminé, pour qu'il soit la nation spéciale. Maintenant, je vais utiliser les païens pour proclamer le message. » Mais ça, c'était juste pour le peuple juif, la fin des prophéties des 70 semaines. Par contre, dans Daniel 12, lorsque Michael se lève, c'est la même chose, mais c'est la fin du temps de probation pour toute la planète. Ceux qui ont accepté Jésus seront sauvés, ceux qui ne l'ont pas accepté seront perdus. La destinée de tout le monde est fixée. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est juste soit encore. Que celui qui est injuste, pardon, soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se, se sanctifie encore. Donc, quand Michael se lève, l'intercession est terminée. Donc, ceux qui vont être vivants quand Michael se lève doivent passer un dernier temps. Sans intercesseur. Ça veut dire que si dans cette période, quelqu'un pêche, il ne peut plus prier pour que Dieu lui pardonne. Maintenant, l'autre chose intéressante, c'est que quand Michael se lève, il s'est juste levé, il n'est pas encore revenu sur la terre. Est-ce que vous voyez ça Ça se passe au ciel, ce n'est pas sur la terre. Donc Jésus se lève à un moment donné au ciel, il n'est pas encore revenu. Mais entre le temps où il se lève et le moment où il arrive sur la terre, ceux qui sont vivants doivent vivre sans intercesseur. C'est-à-dire, ceux qui sont vivants doivent vivre une vie avec zéro péché. Parce que si tu pèches, il n'y a plus personne à qui exprimer, euh, à demander pardon, n'est-ce pas, pour que ton péché soit effacé. Ça veut dire que ceux qui vont passer à travers ce temps et qui sont sauvés, Dieu leur a fait tellement confiance, ils ont tellement développé un caractère semblable à celui de Dieu, qu'ils seront capables de passer la période sans intercesseur. Ça ne veut pas dire sans Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on va toujours pécher, mais ça veut dire sans faillir, sans faute. Donc vous et moi aujourd'hui, on fait toutes sortes de fautes, on se relève, on apprend à marcher avec Jésus, mais l'objectif, c'est qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin d'aller demander pardon. Vous vous rendez compte Ou notre vie est tellement parfaite qu'on n'a pas besoin de demander pardon. Tous nos péchés ont déjà été effacés. Donc ça, c'est la chose qui se passe quand Michael se lève. Une autre chose qui se passe, toujours verset 1, ça termine en disant, « En ce temps-là, ceux dans ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront, seront sauvés, dans le livre. » Alors, pour exercer le jugement, Dieu a des outils et il a des livres. Ou peut-être peut autre chose que des livres, mais en tout cas pour qu'on puisse comprendre, on nous dit des livres. Dieu a trois livres dans le ciel avec lesquels il opère le jugement. Ce premier livre dont on parle ici, c'est « Le livre de vie ». Après 3, verset 5, c'est-à-dire, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, Dieu a un livre où il écrit le nom, juste le nom de toutes les personnes qui le confessent, toutes les personnes qui rentrent à son service. Vous pouvez lire le livre de la trahie des siècles il y a un passage là-dessus page 523, le paragraphe 1, où ça dit que le livre de vie renferme le nom de toutes les personnes qui sont rentrées au service de Dieu. Donc, à partir du moment où j'accepte Dieu, je me fais baptiser, mon nom est écrit dans le livre de vie. Jésus avait dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans les cieux. Et ça faisait référence à ce livre, le livre de vie. Paul disait qu'il avait des compagnons de service qui étaient en œuvre avec lui, dont le nom était écrit dans le livre de vie. Puis comme on allait dans l'Apocalypse, Dieu veut écrire notre nom dans le livre de vie. Mais c'est juste un nom. Moïse, lorsque le peuple était rebelle envers lui, a répondu « Efface-moi de ton livre ». Ça faisait encore référence au livre de vie. Mais Dieu a un deuxième livre. Il faut aller dans Malachie chapitre 3 et le verset 16. Malachie chapitre 3 et le verset 16. Malachie, chapitre 3, et le verset 16. 16 pardon. Malachie, chapitre 3, et le verset 16. C'est écrit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de quoi Un livre de souvenirs. Fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Donc le deuxième livre que Dieu utilise, c'est le livre des souvenirs. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre des souvenirs Il y a tous les actes de piété, toutes les bonnes actions que vous et moi avons faites, juste les bonnes actions. On a l'exemple de ça dans Néhémie 13, verset 14, n'allez pas là, mais c'est écrit « Souviens-toi de moi », donc livre des souvenirs, « Souviens-toi de moi ». Oh mon Dieu, à cause de cela, il n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et à des choses qui doivent être observées. » Donc, tout ce que nous faisons comme bonnes actions sont écrits dans le livre des souvenirs. Donc, on a le livre de vie où il y a juste les noms. Ensuite, il y a le livre des souvenirs où il y a toutes nos bonnes actions. Mais, conclusion, ça doit être quoi le troisième livre parce que malheureusement, on ne fait pas qu'une des bonnes actions, n'est-ce pas Donc, c'est quoi le, le troisième livre C'est forcément le livre, de, hein Le livre des péchés. Ecclésias chapitre 12 et le verset 14. Ecclésias 12 verset 14. C'est-à-dire car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc vu qu'il y a soit mal, il a aussi tenu euh, un registre de, ce, de nos mauvaises actions. Et dans Ésaïe 65 versets 6 et 7, c'est qui mais tout cela reste écrit devant moi. Je ne me tairai plus, je ne le ferai payer jusqu'au bout, je leur ferai payer leurs crimes, dit l'Éternel. Donc les crimes, les mauvaises actions, Dieu dit tout cela est écrit devant moi. Donc livre de vie, juste les noms, livre des souvenirs, toutes nos bonnes actions, livre des péchés, tous les crimes, toutes les mauvaises actions sont écrites devant lui. Maintenant quand Michael se lève, le processus est terminé. Ceux qui ont le nom dans le livre de vie, qui est resté écrit dans le livre de vie, sont sauvés. Ceux qui, à un moment donné, sont rentrés au service de Dieu, mais ont abandonné la foi, leur nom qui était au début dans le livre de vie a été effacé. Et il reste le livre de péché avec leurs mauvaises actions. Ceux qui n'ont jamais accepté Dieu, leur nom n'a jamais été dans le livre de vie, ils ont juste leurs mauvaises actions dans le livre de péché et leurs bonnes actions dans le livre des souvenirs. Mais comme nos actions ne nous sauvent pas, conclusion, les personnes sont perdues. Donc avec ces trois outils, Dieu opère le jugement. Autre chose qui se passe lorsque Michael se lève, au verset 2, c'est écrit plusieurs... Est-ce que vous allez dans... allez dans Daniel 12, verset 2 Je vous donne le temps d'y aller. Daniel 12, verset 2. Daniel chapitre 12 et le verset 2. Daniel chapitre 12 et le verset 2. C'est écrit plusieurs de ceux qui... « Dorment dans la poussière dans la, dans la poussière de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Maintenant, vous trouvez intéressant que c'est dit plusieurs de ceux qui dorment. Ce n'est pas tous ceux qui dorment. C'est plusieurs. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les morts qui se réveillent là. C'est juste une partie. Donc quand Michael se lève, quand le temps de grâce finit, quand il y a plus d'intercession et qu'il se lève il y a juste une partie des morts qui reviennent à la vie c'est pas tous les morts avant d'aller là euh, juste faire un récapitulatif des différentes résurrections qu'il y a dans la Bible si je vous dis, donnez moi toutes les résurrections qu'il y a dans le Nouveau Testament quelles sont les différentes résurrections qu'on a dans le Nouveau Testament oui ré... quelqu'un a été ressuscité Lazare, Lazare. Jésus Christ, Jésus -Christ. La, la fille de Jairus, ceux qui ont resté en même temps que Jésus. Ensuite, la, le fils de la veuve de la ville de Naïn, 5 Et ensuite, donc on a dit Jésus, ceux qui sont restés avec lui, Lazare, la fille de Jairus, le fils de la veuve, puis euh, il en manque un, Dorcas. Donc, six cas de résurrection dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Quelles sont les différentes Ah non, on a oublié, il y en a un autre dans le Nouveau Testament. Oui, ah, qui... ouais, puis que Paul l'a pris dans les bras, puis il est ressuscité. Oui, ça va. Donc, sept. Dans l'Ancien Testament, quelles sont les résurrections que nous avons Nous avons... Nous avons... Nous avons Moïse. Ensuite... Oui, le prophète Élisée, lorsqu'il est mort, on a pris son corps, on l'a jeté dans un cimetière. Son corps a roulé, il a touché les autres quelqu'un, la personne est ressuscitée. Donc ça fait deux. Et puis, l'enfant de la veuve de, 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 de Sarepta, Élisée a ressuscité son fils après avoir euh, prié pour qu'elle ait un enfant, etc. Donc on a d'autres cas de résurrection dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Tout cela sont des symboles de ce que Jésus va accomplir à la fin des temps. Mais là, dans Daniel 12, on dit plusieurs de ceux qui sont dans la poussière de la terre, euh, qui représentent les morts, vont se réveiller. Mais juste une partie. Ce n'est pas tous. Vous vous rappelez, dans le livre de 20, on dit qu'il y a une première résurrection et puis il y a une deuxième, deuxième résurrection. Qui est-ce qui a part à la première résurrection Ce sont... Deuxième. sont les sauvés. qui est-ce qui a part à la deuxième résurrection, ce sont, ce sont les perdus. Mais là, on vient de lire qu'il y a juste une catégorie de personnes. Et là-dedans, il y a les deux. Il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont perdus. Est-ce que vous avez vu ça Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se révéleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Donc, ce n'est pas la première résurrection et ce n'est pas non plus la deuxième résurrection. Parce qu'ici, il y a les deux mais juste une partie. C'est une résurrection spéciale qui a lieu avant la première résurrection. Alors, au cas où ce concept serait nouveau pour vous, lorsque Jésus revient, il arrive sur la terre, il va ressusciter toutes les personnes qui ont cru en lui, les bons, n'est-ce pas, depuis Adam jusqu'à son retour. Ça, c'est la première résurrection. Ensuite, il y a les mille ans au ciel, puis quand il revient sur la terre, avant d'exercer son jugement, il va ressusciter cette fois toutes les personnes qui ont été hostiles à lui depuis Adam jusqu'à son retour. Mais quand il se lève au ciel, avant même qu'il arrive sur terre, il y a des gens qui ressuscitent sur la terre. Jésus n'est pas encore revenu. Et dans ce, de ce groupe, il y, a, il y a ceux qui sont sauvés, et il y a ceux qui sont perdus. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans... Ben, C'est juste un exemple que je donne. Mais allez dans Matthieu, chapitre 26, et le verset 63. Matthieu 26 et le verset 63. Matthieu, chapitre 26, et le verset 63. Oui, vous y êtes, Matthieu 26, verset 63. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le fils de Dieu Jésus lui répondit, tu, tu l'as dit de plus je vous déclare, vous verrez quoi désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel les personnes auxquelles Jésus parle, est-ce que c'est des gens sauvés ou perdus perdus, mais d'après ce qu'il y a dans Apocalypse 20, les, les, ceux qui sont perdus là, ils ne ressuscitent pas quand Jésus revient seulement après les mille ans mais Jésus dit, vous qui me rejetez, vous allez me voir revenir. Donc comprenez que le seul moyen qu'ils le voient revenir, c'est qu'eux aussi ressuscitent. Rappelez Apocalypse, chapitre 1, verset 7, dit quand il va venir, tout œil le verra, même ceux qui l'ont. Ceux qui l'ont percé, sauvés sauvé ou perdu, vous pensez? Mais ils, ils vont le voir. Comment ils vont le voir? Ils doivent ressusciter. Donc je ne vais pas vous lire. Euh, tous les passages par rapport à ça, parce qu'il y en a que je n'ai pas trouvé des traductions euh, en français. Mais euh, voici ce que j'ai trouvé dans l'esprit prophétie pour m'aider à comprendre euh, ce, ce verset. Lorsque Jésus revient, ceux qui sont vivants, ce sont les 144 000. Ceux qui sont vivants et qui sont sauvés, c'est les 144 000. Okay il y a juste eux qui, qui sont vivants quand Jésus arrive. Et maintenant, il y avait une dame qui était vraiment pieuse, qui s'appelait Madame Hastings du temps d'Ellen White, et elle est décédée, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de services, un peu comme euh, on parle de Dorcas dans la Bible. Et lorsqu'elle est morte, elle a dit, ne vous souciez pas d'elle, parce que lorsqu'elle va ressusciter, elle sera avec les 144 000. Puis là, ça mettait la confusion, comment elle peut être avec les 144 000 si c'est seulement eux qui sont vivants quand Jésus revient, et normalement elle doit être morte. Et Ellen White elle-même, elle est elle-même, elle lorsque qu'elle a eu une vision, elle a vu le ciel, elle a vu de très belles choses, elle a supplié l'ange, elle a dit, je veux rester là. Puis l'ange lui a dit, non, tu ne peux pas rester là, tu dois retourner sur la terre, mais si tu es fidèle, toi aussi, comme cette dame, tu vas avoir le privilège d'être avec les 144 000 quand Jésus va revenir. Donc des personnes qui sont avec ces personnes vivantes quand Jésus revient, alors qu'ils sont morts. Et le seul moyen de concilier le tout, c'est de comprendre que quand Michael se lève, il y a des gens qui ressuscitent. Parmi ce groupe, il y en a qui sont sauvés. Parmi ce groupe, il y en a qui sont perdus. Les 144 000 sont déjà vivants. Les ressuscités qui sont sauvés se joignent à eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit avec les 144 000. Et ceux qui sont perdus sont là et adorent aux pieds des sauvés. Et ce, moi, vous lire euh, dans la trahie des siècles, la description de cette scène. Donc c'est la Traite des siècles, page 691, paragraphe 2. Ça dit « des sépulcres s'ouvrent ». Parce que la question qu'on se pose, c'est pourquoi Jésus fait ça Pourquoi il ne revient pas, puis il ressuscite tout le monde, puis c'est tout Pourquoi dès qu'il se lève, il y a des gens qui ressuscitent sur terre Pourquoi ces deux phases Traite des siècles, page 691, paragraphe 2. C'est écrit « des sépulcres s'ouvrent ». Maintenant, elle cite exactement ce qu'on vient de lire dans Daniel 12, verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, sortent glorifiés de leur tombeau pour entendre proclamer l'alliance de paix, conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. Donc, tous ceux qui sont morts dans la foi du message du troisième ange. Est-ce que Paul est mort dans la foi du message du troisième ange est-ce que Jean Wycliffe est mort dans la foi du message du troisième ange? Non. Que vous dites oui, non, mais est-ce que, est que vous savez pourquoi? C'est Parce que ça a commencé à partir de 1943 avec le message du trois ange. Est-ce que vous savez que l'examen septième jour est là pour proclamer le message des trois anges? Ok. Donc, le message du troisième ange, c'est quelque chose qui a commencé seulement avec notre mouvement. Tous ceux qui ont vécu avant n'ont pas pu avoir foi au message du troisième ange. Donc vous prenez 1844 et après. Donc toutes les personnes qui ont accepté Jésus mais qui ont vécu avant cette période ne savent pas c'est quoi le message du Troisième Ange. Mais là on dit plusieurs de ceux qui ressuscitent, c'est seulement ceux qui ont connu le message du Troisième Ange. Donc c'est seulement des chrétiens qui ont accepté Jésus après que notre mouvement soit venu. Est-ce que vous me suivez Donc ces gens-là, 1844 et après, toutes les personnes que vous connaissez sont mortes dans la foi de Jésus Christ, n'est-ce pas Parce que ceux que vous connaissez sont morts après 1844. Quand Jésus revient, ces gens ne vont pas ressusciter. Quand Jésus revient, Jésus va les ressusciter avant. Dès qu'il va se lever au ciel, toutes les personnes que vous connaissez, qui ont accepté le Seigneur sont décédées, vont se ressusciter là. Et ils vont avoir le privilège de voir Jésus revenir comme s'il faisait partie des 144 000. Ça veut dire que vous et moi, si jamais on a le malheur de mourir avant que Jésus revienne, parce que nous avons connu le message du troisième ange, nous allons ressusciter et avoir le privilège d'être à côté des 144 000 et de voir Jésus revenir comme si on était vivant jusqu'à la fin. Est-ce que vous suivez Maintenant, il y a l'autre groupe. D'autre part, ceux qui l'ont percé, donc comme on disait Apocalypse 1, verset 7, qui se sont moqués du sauveur agonisant, donc, qui ont vécu à 2000 ans, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. Donc, les pires ennemis du Christ, depuis Adam jusqu'à son retour, il va les ressusciter, juste les pires ennemis, juste pour qu'ils puissent voir la gloire que Jésus a dit désormais, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées, et pour qu'ils puissent reconnaître que les fidèles avaient raison. Donc, là-dedans, vous pouvez mettre Hérode. Vous pouvez mettre tous les pires ennemis de, de Christ que vous pouvez imaginer dans l'histoire. Il va pas. Donc, il y en a, si vous me suivez bien, il y en a qui vont mourir trois fois. Ils vivent leur première vie, ils rejettent Jésus, ils meurent. Comme c'est des pires ennemis de Jésus, avant que Jésus revienne, dès qu'ils se lèvent au ciel, ils ressuscitent. Quand ils arrivent, ils meurent. Puis après les mille ans, ils les ressuscitent pour qu'ils reçoivent leur dernier jugement et ils meurent encore. Donc il y en a qui vont mourir trois fois. Parce qu'ils ont été tellement rebelles au message de Jésus-Christ. Donc c'est ça la résurrection spéciale qui se passe. Maintenant, ça explique le verset suivant que je vais vous lire dans Apocalypse. Allez dans Apocalypse chapitre 14, le message des trois, des, des trois anges. Apocalypse chapitre 14, ça explique le verset suivant que je n'arrivais pas à comprendre avant. Mais avec. La lumière sur la résurrection spéciale, c'est bien plus facile. Apocalypse chapitre 14. Donc, le message du troisième ange termine avec le verset 12. Vous êtes au verset 12, Apocalypse 14, verset 12. C'est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui garde l'économie de Dieu et la foi de Jésus. Verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux, qui, qui, qui disait, pardon, écrit. Heureux, pardon, dès à présent, qui ça Les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se composent leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Donc, il dit heureux, dès à présent. Pourquoi dès à présent À partir du message troisième ange. C'est la fin du message troisième ange. Qui ça Les morts. Pourquoi eux, ils sont heureux dès à présent C'est parce que ceux-là, comme on vient d'expliquer, vont avoir part à la résurrection spéciale. Le privilège de voir Jésus revenir, comme s'il si faisait partie des 144 000. Donc, quand Michael se lève, il y a la résurrection spéciale. Quand Michael se lève, il y a autre chose euh, intéressante, c'est que le verset commence disant, euh, Daniel 12, verset 1, en temps -là, quoi, temps -là « En ce temps-là... » C'est quoi ce temps-là « En ce temps-là se lèvera Michael. Maintenant, euh, ce que je vous ai lu, honnêtement, en ce temps-là, c'est début chapitre 12. Si vous voulez comprendre, il faut lire la fin du chapitre 11. Mais la fin du chapitre 11, honnêtement, ce n'est pas facile à comprendre. Ce n'est vraiment pas facile à comprendre. Donc, je vais vous lire, puis après, je vais vous dire comment je fais pour un peu démystifier cela. Lisons à partir du verset euh, 43. Daniel chapitre 11, à partir du verset 43. C'est dit, il se rendra maître des trésors d'or. Et d'argent, de toutes les choses précieuses de l'Égypte, les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui sorte en aide. Ensuite, en ce temps-là, mais est-ce que quelqu'un a compris quest ce que ça dit avant c'est vraiment pas évident, n'est-ce pas Mais c'est en ce temps-là. Alors, l'aide, c'est que le livre de la trahie des siècles est un excellent commentaire de Daniel et Apocalypse, Et elle donne les choses dans l'ordre chronologique. Quand on a lu la résurrection spéciale, c'est dans le chapitre 40 qui s'appelle La délivrance. Donc il y a Daniel, chapitre 12, les versets 2. Elle commence le chapitre d'avant, le chapitre 39. S'appelle le temps de détresse par Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Michael se lèvera, puis elle développe. Donc, on a la délivrance, on a le temps de détresse. Donc, en ce temps-là, c'est quoi C'est le chapitre d'avant. Le chapitre d'avant s'appelle l'avertissement final. Ça veut dire que le temps où Michael se lève, c'est le temps où vous et moi, si nous sommes là jusqu'à ce que ce moment arrive, nous faisons partie de ceux qui donnent l'avertissement final. Autrement dit, le grand cri, le dernier message qui pousse les gens à accepter le Seigneur juste avant que Jésus revienne, juste avant que Michael se lève. Donc lorsqu'on a lu au verset euh, 44, « Des nouvelles de l'Orient du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Ça, ça fait référence à la dernière persécution vers le peuple de Dieu. « Exterminer les multitudes, le peuple de Dieu qui prêche le message avec puissance. » Et au verset 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers les glorieuses et saintes montagnes, puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. Ok. Jésus, heureusement, fait plusieurs parallèles qui nous aident à comprendre cela, avec le temps de la fin. Lorsqu'on prêche le message avec puissance, et qu'il revient, euh, par la même occasion, il y a la persécution qui vient avec... Euh, avec les calamités. Dans le livre de Matthieu, ses disciples lui demandent quels sont les signes qui seront à la, pour la fin des temps. Et Jésus leur dit, il leur donne les signes pour la destruction de la ville de Jérusalem et il leur donne par la même occasion les signes pour la destruction du monde à la fin des temps. Donc en allant voir ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, je peux mieux comprendre ce qu'il dit dans Daniel chapitre 11, où les versets sont plus compliqués. Et il leur dit dans Matthieu 24, verset 15, il parle de la destruction de Jérusalem et ça, c'est en parallèle avec ce qui se passe à la fin des temps. Donc, il leur dit la chose suivante. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établit en lieu saint que celui qui lit fasse attention. Ça, c'est Matthieu, chapitre 24, verset 15. Donc, il parle du prophète Daniel, et dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Et là, il parle de, il faut fuir sans, prendre, sans regarder ce que l'on a en arrière. Maintenant, l'abomination de la désolation, ça ne veut pas dire grand-chose pour, euh, pour nous. Mais dans, toujours les évangiles, dans Luc, chapitre 21, et le verset 20, Jésus dit la même chose, mais il donne d'autres termes. Il leur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Donc, il dit aux chrétiens, lorsque Jérusalem, des armées vont venir entourer la ville, vous savez que la fin de Jérusalem est proche. « Fuyez dans les montagnes. » Ceux qui se rappelaient de ces paroles de Jésus, effectivement, quand l'armée romaine est venue, ils ont dit « Ah, Jésus a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, il faut fuir. » Donc le dévastateur, c'est Rome. Son abomination, c'est l'idolâtrie qu'il apporte. Parce que les Romains venaient avec, ils adoraient d'autres dieux, et ils venaient poser des étendards romains sur les saintes collines qui entourent Jérusalem. Donc c'est comme une abomination de venir mettre un objet païen sur une colline sainte. Ils venaient planter leur étendard avec leur drapeau d'adoration de leur dieu mitra. Et ils voyaient là une, euh, un dessin d'un aigle avec un cercle autour, avec des branches. L'aigle, dans une de ses pattes, il tient des branches et dans l'autre patte, il tient euh, trois flèches. Ça, c'est l'abomination des Romains, du dévastateur. L'adoration du dieu soleil Versus l'adoration du vrai Dieu. Quand vous verrez ça, il leur dit, fuyez. Maintenant, le livre, la Traité des siècles, commence avec la destruction de Jérusalem, et elle fait ce commentaire. Donc, page 31, c'est le premier hein, des pr euh, chapitre. Le premier chapitre. Elle dit, aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem parce qu'ils sont rappelés ce que Jésus a dit lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées. Donc, il n'y a pas un seul chrétien qui est mort lorsque les Romains sont venus et ont détruit la ville. Parce qu'ils ont suivi les paroles de Jésus. Voici le dévastateur, c'est les Romains. Leur abomination, c'est leur euh, étendard avec l'adoration du Dieu Soleil. Pourtant, il y a eu des atrocités dans la ville. Ceux qui sont restés, qui sont rebellés, sont morts de faim. Des femmes ont parlé avec d'autres femmes pour partager leurs enfants, manger leurs enfants pour pouvoir euh, survivre. Tellement qu'il y avait la famine. Ceux qui sortaient, les Romains les crucifiaient à l'envers et tout, autour de la ville, pour donner un exemple. Si tu sors, voici ce qui t'attend. Mais aucun chrétien n'est mort, parce qu'il se rappelait ce que Jésus avait dit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, je ne vous ai pas donné l'image aujourd'hui, mais l'abomination du dévastateur qu'ont emmené les Romains, ce drapeau-là, avec le dieu Mitra, avec l'aigle, qui a, dans sa patte tient d'un côté une branche, et puis dans l'autre, des trois flèches, c'est exactement le même symbole pour les États-Unis d'Amérique. C'est quoi l'animal qui représente les États-Unis C'est un nègre. Maintenant, si vous voyez, regardez le symbole sur US Navy. Vous avez un aigle avec un cercle autour. Dans une patte, il tient une branche. Puis dans l'autre, il tient trois flèches. Exactement la même chose que les Romains avaient. Vous pouvez trouver ça sur le billet de 1 dollar aussi. Allez vérifier. Maintenant. C'est quoi nous l'abomination des dévastateurs Est-ce que l'armée des États-Unis va venir et puis nous braquer comme ils ont braqué les Romains Bien sûr, c'est pas ça. Mais et trouvez la, la citation suivante dans le livre Témoignage pour l'Église, page euh, volume 2, page 179. Alors écoutez bien ceci. Et dit le temps n'est pas éloigné où, comme les premiers disciples, nous serons forcés de chercher un refuge dans des endroits désolés et solitaires comme ceux qui ont fui Jérusalem. Maintenant, elle dit la chose suivante. « De même que le siège de Jérusalem fut le signal de la fuite pour les chrétiens de la Judée, de même le décret que la nation américaine s'attribuera le pouvoir de promulguer pour imposer le jour du repos papal sera pour nous un avertissement. Le moment sera venu de quitter les grandes villes et de s'apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner des lieux retirés dans les montagnes. » Pour eux, l'abomination des dévastateurs... C'est les Romains qui arrivent, plantent leur étendard. Pour nous, l'abomination du dévastateur, c'est les États-Unis qui arrivent et qui disent, il faut adorer le dimanche. Quand ça, ça arrive, il faut fuir les villes. Maintenant, si jamais on se pense très brillant et qu'on dit, euh, aucun chrétien n'est mort parce qu'ils ont suivi les conseils de Jésus, est-ce que vous pensez que nous, à la fin des temps, cette, si cette loi passe, pardon, quand cette loi passe, on peut juste rester là et dire, c'est pas grave, moi je vais survivre La même crise qui a frappé ceux qui se disaient enfants de Dieu, qui disaient c'est impossible que ça nous arrive à nous, ben, dans ce temps de détresse, en ce temps-là, quand Michael se lève, c'est ça le temps de détresse, cette même crise va nous frapper. Et le seul moyen d'échapper, c'est de comprendre ce que Jésus a voulu dire par l'abomination du dévastateur. La loi n'est pas encore là, c'est pour ça qu'on a le temps de prêcher, on a le temps de faire tout ce que qu'on doit faire. Mais il ne faut pas oublier, ces chrétiens ont fait la même chose, mais quand le temps est venu, ils se sont retirés. Donc, Daniel chapitre 12, versets 1 et 2, c'est quoi C'est Jésus qui se lève et qui vient, n'est-ce pas, rejoindre. Lorsqu'il se lève, il n'y a plus d'intercession. Il, il faut pouvoir subsister sans intercesseur. Donc, une vie avec zéro péché. nos livres Nos noms sont écrits dans le livre de vie « Une fois pour toutes » ou alors dans l'autre livre « Une fois pour toutes ». Lorsque Michael se lève, ceux qui sont morts dans le message du troisième ange ressuscitent et Dieu leur donne le privilège d'avoir part à son retour, comme s'ils si étaient dans le groupe des 144 000. Et lorsque Michael se lève, en ce temps-là, c'est le temps de détresse, où on prêche avec puissance, mais il faut fuir parce que les lois indiquent que l'oppresseur va faire beaucoup de dégâts. Je vais terminer avec le verset suivant. Apocalypse. Chapitre 8. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. C'est écrit. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un Silence d'environ quoi Une demi-heure. Demi Et je vais les cet ange, etc. Donc il y a sept sauts. Quand le septième saut s'ouvre, c'est la fin. Jésus revient, c'est quand Michael il se lève. Quand Michael se lève, il y a le silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Vous voyez, on est dans l'Apocalypse, la, la, on est dans la prophétie. Une demi-heure. Un an, un jour prophétique, pardon, c'est égal à Une année littérale. Une heure prophétique, c'est égal à... Dans un jour, il y a combien d'heures Il y a 24 heures. Donc, pour savoir une heure prophétique, cest à -dire à combien de temps Il faut prendre 360 jours, parce qu'on est dans le calendrier juif. Puis qu'on le divise, n'est-ce pas Donc, une heure, euh, c'est l'équivalent de 15 jours. Je vais la diviser 360 par 24, l'équivalent de 15 jours. Maintenant, une demi-heure... C'est 7 jours, environ 7,5 jours. Ça veut dire que le temps que Jésus prend pour partir du ciel et revenir ici, ça prend 7 jours. Donc, quand Michael se lève, il n'y a plus d'intercession, mais la vie continue pendant 7 jours. Je vous rappelais, lorsqu'il y a eu le déluge, c'était la même chose. Dieu a fermé la porte, mais la vie a continué pendant 7 jours. Vous pensez que c'est un hasard donc les gens faisaient la fête, continuaient à se moquer de, de Noé, puis tout d'un coup le déluge est arrivé, puis c'est là que les gens voulaient se réveiller, mais ils étaient trop tard. Donc ils étaient en train de vivre, mais leur sort était déjà décidé, et ils ne le savaient pas. De la même manière, quand se, Michael se lève au ciel, le sort des gens sont déjà décidés et ils ne le savent pas. Et c'est sept jours après seulement qu'il arrive sur terre. C'est pour ça que quand vous lisez l'esprit de les prophétie, vous allez voir que nous aussi, quand Dieu va nous prendre et qu'on va repartir au ciel, on va faire un voyage de sept jours. Donc, je vous invite à méditer là-dessus. Le reste du chapitre 12 est, est plus compliqué, mais euh, le Seigneur va vous diriger. Courbons la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, euh, merci infiniment pour, euh, pour ta boussole qui est la parole de Dieu et euh, du fait que tu nous aimes, nous aimes tellement, Seigneur, que tu ne veux rien faire sans que nous nous soyons au courant. Ce que tu attends vraiment, euh, ce n'est pas que d'autres signes se manifestent à l'extérieur, mais que ces défi signes se manifestent au sein de ton peuple, à savoir que nous soyons prêts à donner ce grand cri. Car une fois que tu te lèves, Seigneur, tout est terminé, et euh, le travail doit être déjà fait en nous, et le travail doit être déjà fait de proclamer le message aux autres. C'est ma prière pour que ce soit la réalité de chacune des personnes ici présentes, ainsi que de toutes les autres, où euh, tu nous permettras d'avoir de l'influence auprès d'elles pour les emmener à toi. Bénis-nous, Seigneur, et euh, permets que nous ne lâchions jamais ta main dans le combat de la foi. Si on ton Fils Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Amen.